0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oelhas ao Corpo de Cristo. Mas mas domingo passado nós não pudemos estar juntos aqui no culto, nós estávamos em reunião de ministros que nós temos no nosso ministério a cada dois meses, então não não foi possível estar aqui convosco no domingo passado e hoje eu gostaria de trazer uma palavra a vocês, que na verdade gostaria de ter trazado, trazido, melhor dizendo, domingo passado, mas... Deixe-me partilhar consigo hoje. E vai ser uma conversa bem esclarecedora e bem interessante. Para que nós possamos estar bem orientados quando a palavra de Deus nos diz com relação ao ser pastor. Ser pastor. Que nos nossos dias, essa, apesar dessa referência, essa denominação, essa função está desacreditada. E principalmente em alguns países, por exemplo, se você é brasileiro ou brasileira, a coisa não anda favorável para pastores no Brasil quando se refere à reputação. Porque recentemente, por exemplo, foram vários pastores presos, olha só, pastores presos é, por violentarem sexualmente crianças... Isso quando não está envolvido com corrupção e com tantas outras coisas. Aí a gente só ouve a referência a pastor. Ó oh, o pastor, ó oh, é pastor, olha aí ó, é pastor e tal. Tá. E aí a, a, como diz, a categoria vai ficando muito mal falada. E às vezes tem gente que só de ouvir que o indivíduo é pastor, ele já dá uns três passos atrás. Né? E tem gente que coloca a mão no bolso, já aprende o que tem aqui. Porque associa, o pastor já vai tirar dinheiro aí do fulano Então, então vejam que tem muitas coisas associadas à figura pastoral Que às vezes a gente vai esquecendo do que a Bíblia diz Do que é um pastor à luz da Bíblia Até para que a gente possa reconhecer quem verdadeiramente é Porque Às vezes nós também temos um pensamento de que o pastor é aquele cara legal É aquele que eu conheci ou conheço Que ia lá na minha casa, tomava chá comigo quase toda semana e é aquele que abraça todo mundo. Aí quando você vê um pastor de um temperamento mais resguardado, é, melancólico, né? Mais pensativo ou fleumático, é, bastante tímido, que na verdade existe, mas esse pastor, esse pastor não comunica, fala, fala a paz do Senhor pra gente já de assim, num um volume de voz tão baixo, eu não sinto firmeza nesse pastor, sabe? Eu sinto que, Ai, não sei, uma coisa meio estranha. Mas daí quando chega aquele, né, um temperamento bem é, sanguíneo, aquele que salta no púlpito, corre para lá, corre para cá, vale, ai, ah, é, opa, esse, esse, esse é, esse aí, esse eu senti, sabe? Esse eu senti, né? Ou quando tem um colérico, aquele pastor bem, bem durão, aquele que as coisas têm que andar ali, né? No, no fio, meu irmão, se diz. Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá é problema, bem exigente, bem estilo militar. Já viram pastores assim? É, é estilo. Ah, aí as pessoas chegam e dizem, esse é que é um pastor. Não é? Isso é que é pastor. E até, às vezes alguns até chegam a dizer, ah, já não se fazem mais pastores como antigamente. Né? E, mas veja, e, e às vezes a nossa visão de um pastor vai sendo aquilo que a Bíblia não... Não chama de pastor. Então por isso que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia hoje e a gente tivesse uma conversa aqui muito clara, muito honesta, muito sincera. E podermos aprender juntos nessa manhã. Daqui a pouquinho nós vamos orar juntos. Precisamente você que está precisando de oração, nós vamos orar ainda consigo nessa manhã. Mas permita-me apenas partilhar consigo essa palavra. A gente vai começar pelo primeiro pastor que a Bíblia faz referência. O nome dele é Abel. A referência Abel está em Gênesis, capítulo 4, versículo 2. Gênesis, capítulo 4, versículo 2. Se você não estiver encontrando Gênesis, meu irmão, minha irmã, nós temos todo o discipulado, nós temos toda quarta-feira aqui um discipulado, viu? Vai ser uma bênção ter você conosco, tá? É online, você nem precisa sair do seu sofá. Mas você precisa aprender a achar Gênesis. Né? Então venha participar conosco na quarta-feira. Me avisa que eu te mando o link para a gente caminhar juntos. Gênesis capítulo 4, versículo 2. Só, só essa, essa primeira parte do texto que nos fala. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de Ovelhas. Pastor de Ovelhas. É a primeira referência a um pastor nós encontramos na Bíblia. O primeiro pastor na Bíblia é Abel. Por que, que eu estou pegando esse exemplo? E é claro que esse pastor aqui não tem a ver com gente, tem a ver mesmo com o um animal, a ovelha. Porque falar de pastoreio na Bíblia e, e apresentar o que a Bíblia chama e condiciona como ser um pastor, não tem como... É, descartar aquilo que um rebanho de ovelhas é Alguém já teve a oportunidade de trabalhar com ovelhas aqui? Ovelhas? Mesmo a sério, pastorei ninguém Mas já viram Ok? Já viram? Andando aí pelas aldeias de Portugal A gente vê é, bastante Lá está indo o pastor A jato na mão E aquele mundo de ovelha atrás E os cães ao redor Até hoje eu estou tentando entender teologicamente biblicamente Quem são os cães? Não é? O pessoal diz que são os cooperadores do pastor. Mas tem sempre o cão pastor ao redor, ou seja, ajudando a organizar o rebanho. O pastor vai à frente, Você pode ver que sempre os cães estão ali obedecendo também o comando do pastor. A ovelha é um animal muito bonitinho, eu particularmente acho. A ovelha é muito bonitinha. Só que o que é interessante, pessoal, já que vocês não tiveram nenhum contato com o rebanho mesmo, animal... É, no caso ovelha a ovelha apesar de ser um animal bonitinho mas ela é muito ingênua então por exemplo a ovelha não sabe andar sozinha ela tem que ser conduzida por isso a necessidade de um pastor a outra característica da ovelha é que se houver um obstáculo à frente, ela não se desvia a visão dela não é muito boa então é muito comum a ovelha Bater a cabeça o tempo inteiro. Quando um bate no obstáculo, bate com a outra. Não sei se vocês já viram uma briga de ovelha. A animal. é né? Porque de gente, eu acho que você está vendo quase todo dia. Mas a do animal é, é ali. Quando uma começa a dar uma cabeçada na outra. É uma coisa doida. Por isso que, é, quando nós temos o Salmo 23, que é o Salmo do Pastor. Né? Quando fala de unge a minha cabeça com óleo. Tem a ver com os mosquitos que ficam ali ao redor da cabeça da ovelha, às vezes entra na narina dela ou na orelha dela e deixa ela doida, aí ela começa a bater com a cabeça. Então ele passa o óleo justamente para que, o pastor passa o óleo na cabeça da ovelha justamente para que ela se veja livre, como um repelente, obviamente, mas também existe o fator da cabeçada umas com as outras, porque como ela se machucam o elas batem com muita força Então quando passa o óleo Se bater, dá aquela escorregada E não machuca ninguém Elas vão sempre se bater, mas não se machucam Então se houver um precipício à frente A ovelha vai em frente e cai Ela é muito vulnerável Porque a ovelha, a ovelha não tem garra A ovelha não tem um dente forte Para morder alguém a ovelha não tem veneno A ovelha não tem nada de defesa eu acho que aqui você já pode ir pensando comigo quem é a ovelha de Cristo e quem não é. Aleluia! Aleluia! Porque se existe entre nós aquele que gosta de uma briga, e gosta de se defender, e gosta de mostrar suas armas, essa pessoa não é ovelha. Então o que, que ela é? É o bode. É o bode. Bode de Jesus. Mas é um bode. É, ovelha não é. Ovelha não é. Mas ela é um animal vulnerável. Inclusive, no caso, quando você avalia é, um rebanho de ovelhas, tem algumas delas até que abandonam os filhos. O cordeirinho, né, que a gente conhece como cordeiro, o cordeiro é o filhote da ovelha. O cordeiro é o filhote da ovelha. Por isso que Jesus, por exemplo, falou dos meus cordeirinhos, ou seja, dos meus menininhos, dos meus novinhos, né, dos que nasceram na fé nasceu na fé recentemente é o um cordeirinho ele está chegando agora só que a ovelha chega até a abandonar alguns é, filhotes alguns cordeiros, por quê? porque como elas andam em rebanho o cordeirinho às vezes não consegue acompanhar aí ele fica para trás, quem é que vai lá pegar o cordeirinho? o pastor por isso que é muito comum às vezes você ver no rebanho o pastor está lá com o cordeirinho aqui né? porque alguma mamãe deixou ele para trás como então, faz parte do rebanho dele aqui no colinho dele, está protegido com ele outra coisa, se a cria não segue o rebanho naturalmente a mãe o abandona e se ela achar que a cria não é forte o suficiente por exemplo, ela também deixa ela também abandona característico da, é, da ovelha outra questão interessante que às vezes, para explicar por que a necessidade do pastor ela come de tudo o que vê pela frente quer dizer, não, não de tudo mas ela não avalia muito a qualidade do pasto. Quem vai comendo de tudo, lixo, coisas que não deveria comer, é o bode. Mas a ovelha, ela, vai, ela não distingue se aquela comida é boa ou é ruim. Por isso que o pastor precisa selecionar a pastagem. Por isso que o pastor, um dos trabalhos pastoris, por exemplo, ele às vezes ele guarda o rebanho, ele deixa o rebanho no aprisco, e ele sai pelo campo para encontrar pasto, para que amanhã, a hora que elas forem alimentar, ele saiba para onde trazê-las. Aí você deve estar lembrando o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Claro, porque ele sabe onde o verde pasto ou verdes pastos estão. Então, essa, essa figura pastoral dentro de um rebanho, por exemplo, de ovelhas é muito importante. Ela é necessária. Ela é necessária. Necessária. Aí o que é engraçado, meus irmãos, é que a ovelha retrata bem o ser humano. E retratando bem o ser humano, é, você percebe o porquê que Jesus nos chama de ovelha. Porque se que Jesus se chama de bom pastor e daqueles que vem até ele vem ter com ele, caminha com ele ele chama de ovelhas e uma característica marcante, você já deve ter visto algum vídeo uma característica marcante da ovelha é a capacidade que ela tem de obedecer ao comando do pastor duas características da ovelha, primeiro ela reconhece a voz do seu pastor e aqui onde tem vários vídeos no Youtube que depois você pode encontrar onde chega-se um grupo junto de um rebanho e começa a chamar as ovelhas elas vêm? Não, ninguém vem ninguém presta atenção chegam várias pessoas e, ah, e dá o chamado e faz e canta e ninguém vem mas aí chega o pastor do rebanho chama aí vem o rebanho inteiro porque primeiro, ela reconhece a voz do seu pastor. em segundo lugar, quando é a voz do seu pastor, ela obedece. Ela obedece. Por isso que João capítulo 10, pode ver aí na sua Bíblia comigo, esse texto é interessante. Quando a gente caminha por João 10, veja lá comigo no versículo 27, por favor. O que é que Jesus disse lá? As minhas ovelhas ouvem a minha voz quem está a falar isso é o nosso Senhor Jesus que nós somos ovelhas dele, amém igreja? então ele diz as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me servem. por isso que não é difícil você ver entre na, na comunidade de fé quem é a ovelha de Jesus e quem não é aquele que ouve a voz do que Jesus fala, do que Jesus diz do que Jesus dá o comando do que Jesus quer e obedece é ovelha dele é ovelha dele por isso que a salvação tem muito a ver com aquela ideia de ovelha perdida, ou ovelha desgarrada ou ovelha que é encontrada pelo pastor inclusive Pedro é que fala disso 1 Pedro capítulo 2, versículo 25 ele é que faz essa associação ele diz, olha, vocês eram ovelhas desgarradas mas agora você estende voltado ao pastor ao bispo das vossas almas por isso que o pastor Davi disse Salmo 23, porque Davi era pastor, pastor de ovelhas. Ele mesmo é que chega a dizer, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me falta. Nada me falta. Por isso que uma ovelha de Jesus não está reclamando de nada. Por quê? Porque ela não tem falta de nada. Uma ovelha de Jesus, presta atenção no que eu estou dizendo para si. Eu não estou a falar ainda do pastor humano. Porque o pastor humano vai, vai, vai sempre falhar com você. Agora, uma ovelha de Jesus não tem falta de nada. Porque Jesus cuida dela. Jesus está de olho nela. Jesus preserva ela. Agora, como Cristo, a gente acabou de ler, e conhece as suas ovelhas. Então, ele dá o que ele tem pelas suas ovelhas que é aquilo que nós encontramos ainda no capítulo 10. Vocês já fecharam a Bíblia? Capítulo 10. Se vocês verem comigo ali no versículo 11. João capítulo 10, versículo 11. Quem encontrou pode ler, por favor. Veja que interessante. Obrigado. Eu não sou apenas um pastor, disse Jesus. Eu sou um bom pastor. Eu sou um bom pastor. Sim, Jesus, por que, que o Senhor é um bom pastor? Bom, Porque eu dou a vida. Por que que Jesus diz isso? Por que é que Jesus diz isso? Deixa eu me partilhar isso com você. Bom, ele diz isso porque na atividade pastoril, o pastor lucra com a ovelha. O pastor lucra com a ovelha. A gente vê um pastor trabalhando em Portugal, nas aldeias por aí, ele tira o seu sustento da ovelha. Naquilo que Jesus apresenta, ele coloca... Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ou seja, a posição muda. Eu não estou aqui para explorar, eu estou aqui para servir. Eu não estou aqui para tirar lucro dela, eu estou aqui para servi-la. Veja, essa é a posição de Jesus, onde em vez de tirar lucro da ovelha... Se você observar o versículo 15, é em capítulo 10, versículo 15, quem pode ler para nós, por favor? Capítulo 10, versículo 15. Veja que interessante, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ele fala do Pai, nós nos conhecemos, eu conheço minhas ovelhas e tal, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Bom, quem são as ovelhas de Jesus? São a sua igreja. Aquilo que ele veio começar, aquilo que ele veio iniciar. Agora, Jesus Cristo, a fim de conduzir as suas ovelhas, chamou pastores humanos. Porque a igreja é feita de... Gente, Então, para cuidar de gente, precisa de quê? De gente. Por isso que Efésios capítulo 4, versículo 11, está é, lá a mensagem é, do apóstolo Paulo falando sobre os dons ministeriais. E ele diz que a uns o Senhor Jesus chamou, por exemplo, para ser apóstolo. E outro dia a gente explica o que isso significa. Depois a outro Jesus chamou para ser profeta. Depois a outro Jesus chamou para ser Evangelistas e outros Jesus chamou para ser pastores e doutores ou pastores e mestres, pastores e ensinadores. E é aqui, igreja amada, onde entra agora o fator humano. Aqui é onde é importante nós entendermos o porquê que existe o pastor humano. Ou seja, o pastor homem ou em alguns contextos mulher. Porque algumas igrejas, por exemplo, são pastoreadas por mulheres. Agora, é muito importante que a gente perceba que o verdadeiro pastor segundo a Bíblia... Olha lá, caminha comigo aqui, porque isso é importante para nós. O verdadeiro pastor segundo a Bíblia é aquele que vai sempre imitar o sumo pastor. Que nesse caso, é, caso é Jesus. Ou seja, ele não está para explorar o rebanho, mas para servir o rebanho em favor do rebanho, para agradar o dono do rebanho. E o dono do rebanho é quem? Jesus. Por que, que eu citei o Abel no início? Porque o Abel entra dentro dessa característica, porque na vida de Abel, a gente encontra o Abel, o primeiro pastor, você encontra duas características que são necessárias em todo pastor que Cristo tem, ou todo pastor que foi chamado por Cristo. Primeiro, Abel soube agradar a Abel soube agradar a Deus. Você pode repetir isso comigo? Abel soube agradar a Deus. Abel era filho de quem? De Adão e Eva. E, e é claro, Adão e Eva criaram seus filhos na perspectiva de eles serem servos de Deus. Eles, eles tiveram não só Caim, eles tiveram não só Abel, mas diz-nos a Bíblia Gênesis 5 capítulo 5, entre o versículo 1 a 5, que eles tiveram vários filhos e filhas, não é porque citam alguns ali que foram só esses, não, teve vários filhos e filhas, inclusive aquele episódio envolvendo, que está no capítulo 4, envolvendo Caim é, e Abel é o mais destacado da história, por exemplo, depois da queda, mas você percebe nesse texto, capítulo 4, apesar da gente não ter lido, é quando ele vem oferecer uma oferta a Deus, você percebe que ele agradou a Deus. Então ele soube agradar a Deus. Segunda característica do pastor Abel, ele buscou a Deus. Diferente de Caim. Então você percebe na vida de Abel, um homem que busca a Deus com mais afim. Busca a Deus com mais amor. Até porque a gente percebe isso no capítulo 4, ele veio oferecer o sacrifício do melhor do que ele possuía por isso que ele agradou a Deus ele deu o melhor que possuía por isso ele agradou a Deus e saber agradar a Deus começa por reconhecer que esse pastor esse homem esse homem precisa reconhecer que ele está envolvido com uma excelente obra igreja tem um texto que é fantástico para nós que é 1 Timóteo capítulo 3. Vocês podem caminhar comigo lá e a gente ir lendo juntos. 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3. o versículo 1 já começa dizendo assim essa é uma palavra fiel se alguém deseja episcopado que negócio é esse? bom, o episcopado quer dizer função de bispo não entendi não, eu, eu, eu te ajudo a entender quando, quando se refere aqui a parte bispo, teria a ver com o dirigente da igreja cristã naquela época ou seja, eram pessoas que se dedicavam ao ensino da escritura, pregação do evangelho, e nos tempos lá iniciais da vida da igreja. O bispo, ele cuidava de uma igreja local, era também chamado de presbítero, era também chamado de ancião. Então quando fala o episcopado, excelente obra, deseja, já está dizendo, ser dirigente de uma igreja local, quem o deseja, ele está envolvido ou ele está querendo uma excelente obra. Excelente obra. Agora é claro, a quem muito se dá, muito se exige. Aí onde é que a coisa começa a ficar boa? A partir do versículo 2. Porque a partir do versículo 2, meus amados irmãos, é quando começa a mostrar que exige-se muito de um pastor no rebanho de Cristo, porque ele está envolvido com uma excelente obra. Tá bem, mas exige-se o que? O que ele tem que ter? O que ele tem que ser? O que ele tem que fazer? É, ele tem que ser simpático? Ele tem que abraçar todo mundo? Ele, ele tem que correr para lá e para cá? Ele tem... O que ele tem que ser? Bom, é aqui onde o versículo 2 começa a nos falar. Em primeiro lugar, convém, pois, que o bispo seja o quê? Irrepreensível. Irrepreensível. O que isso quer dizer? Seja difícil quase encontrar um erro nele. Tenso não é, meus irmãos? Por isso que eu vos peço humildemente as vossas orações. Que seja difícil você encontrar um erro nele. Ele tem. é que não seja tão fácil assim? <risos> seja tão fácil assim. Apesar de saber que ele tem, tem que se esforçar para encontrar. Então, em primeiro lugar, ele precisa ser um homem irrepreensível. Seja homem bom, cuja, cuja contra a, a, a vida dele não se possa falar nada. Segundo lugar, deve ser marido de uma mulher. Quantas mulheres? Uma mulher. Uma mulher. E inteiramente fiel a essa mulher. Por isso que um pastor ter amante, ou gente boa, ô meus irmãos, e, e, e por que, que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque tem irmãos que não se incomodam com ele. Ah, o pastor ali, tem a, a mulher lá, tá lá, tudo bem, é um homem de Deus. Não, meu irmão, ele, ele já está indo contra o que Deus diz. Ele já deixou de ser o que Deus diz. Esse cara não é pastor. Então ele tem que ser marido de uma mulher. Depois, vigilante. Alguém que está sempre vigiando. Em outras palavras, é um, um trabalhador incansável, sóbrio, sobriedade, ou seja, sabe o que está fazendo. Por isso que um pastor, por exemplo, envolvido com bebida não está certo. Um pastor, por exemplo, com problemas de ordem mental não é bom. E às vezes pode acontecer às vezes pode acontecer aquele pastor tem um problema psiquiátrico, não tinha antes. Mas com o passar do tempo talvez passou a teu. Tem que ser sóbrio, cuidadoso. Conforme diz o texto, honesto. Quantos pastores desonestos vocês já conheceram? Dá o um testemunho aí, irmão. Olha aí. Olha aí. Honesto. Depois. Vocês mesmos falam, vai. O hospitaleiro. O que é o hospitaleiro? Sabe receber? Ele sabe receber, sabe hospedar. talvez não vai receber todo mundo, dentro é de casa. Porque depende do tamanho da casa dele. Né? Agora, ele sabe receber, se ele receber em casa, ele sabe receber. Sabe receber na igreja, sabe receber na rua, sabe receber no hospitaleiro. Não, não tem problema em receber pessoas. E aqui tem o um receber no tudo. E tem gente que acha que, por exemplo, tal tipo de pessoa o pastor não deveria receber. O pastor recebe uma pessoa lá que você olha e diz, não deveria ter recebido. Mas a palavra de Deus diz que ele, ele deve ser um hospitaleiro. Agora, tudo depende do que ele está a fazer ali. Por exemplo, Jesus recebeu gente ruim perto dele ou não? Diversas vezes. E o pessoal ficou olhando estranho ou não? Uh falou, ele não deveria. Se ele fosse quem ele disse que é, essa mulher não deveria estar tá no pezinho dele. Olha só o que disseram do nosso servo. Mas ele era um hospitaleiro. Recebia. E assim a recomendação bíblica. Depois diz que tem que ser o quê? Apto para ensinar. Apto para ensinar. Ele tem que ser um ensinador. Por isso que você pode ver que a toda a característica de um pastor é que ele está a ensinar o tempo inteiro. Ele nunca deixa de dar aquele toquezinho. Às vezes parece chato, né? Às vezes até parece chato. Você está ali, aí você chega e diz para o pastor, pastor, estou trabalhando imenso. Aí ele já joga. Dizendo, olha, pega a lésia. Né? Eu seja, o ensino, né? Encina, tá sempre dando um toquezinho. Tá lá você com aquele prato de comida enorme na sua frente. Aí ele chega e diz, olha, nem só de pão viverá o homem. <risos> Ou seja, ele está sempre ali dando um cuidado com isso, olha, cuidado com aquilo. Porque é natural do, do chamado pastor. Ele, ele é apto para ensinar, ele é um ensinador. Ele é um ensinador, por isso que é natural muitos pastores, por exemplo precisamente aqueles que estão há muito tempo na caminhada, você percebe que ele se torna mais um, um ensinador do que propriamente aquele pregador eloquente, né, que a maioria de nós gostamos de ouvir. Tá? Por que, que ele muda? Bom, porque ele trabalha com pessoas. E apesar de que a gente de vez em quando precisa ouvir também aquela pregação que dá um uh, que nos joga lá para cima, mas também nós precisamos de alguém que Peraí, irmão, senta aí um pouquinho, vamos abrir a Bíblia, vamos aprender um pouquinho sobre isso, 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 isso. isso, Esse assunto, aquele assunto e coisas do gênero. Versículo 3. Não deve, não dado ao vinho ou não ter o vício da bebida, nem ser o que? Espancador. Aí, esses dias eu vi um vídeo atrás do irmão que estava lá dirigindo o culto na internet. Aí parece que ele estava desencontrado lá com a esposa dele e chegou e Foi espantar o um mosquito que estava na orelha da irmã Tava filmando Mas filmando ou não, quer dizer Pastor violento que sai dando tapa em todo mundo aí Já vai contra aquilo que a Bíblia chama Do bispo Do obreiro Do pastor Depois deve ser o que? Não cobiçoso de torpe ganância o que, que isso significa, meus irmãos? Bom, não ter cobiça e nem desejar torpeza, ou seja, aquilo que é errado, biblicamente falando, nem em seu coração e nem na sua vida. Nem em seu coração e nem na sua vida. Mas deve ser o quê? Moderado. Nada de exagero. Moderado. Depois, não contencioso. pastor é o homem que vem para pacificar não para jogar gasolina no fogo gasolina no fogo é isso mesmo não contencioso, depois diz não avarento pastor apegado ao dinheiro é dinheiro, 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 riqueza comer. não é pastor depois versículo 4, diz o que? a vida do pastor começa onde meus irmãos? Em casa Por isso que a gente tem que compreender Quando o pastor chega e diz Eu vou tirar um tempo com a minha família E tem irmãos que chegam e dizem Não deveria aí, ó, Sabe por que a igreja está assim? Quem fica saindo da família? Mas meu irmão Minha irmã Não existe pastor da igreja Se ele não cuidar da casa dele Ele só pode servir no reino Se ele cuidar da casa dele por isso que a igreja tem que estar muito atenta a isso Porque como diz ali o, o, até o texto Tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia Às vezes o pessoal vê o pastor pegando meio pesado com o filho E diz Nossa Nossa, eu sinto até vergonha de dizer que é o meu pastor Que é o jeito que ele está educando o filho dele Bom, meu irmão Se ele está orientando Conforme a Bíblia diz que deve ser orientado você deveria estar tá dizendo né? muito bom pastor, estou aprendendo com o senhor vou fazer igual desde que seja conforme a orientação da Bíblia por quê? porque os seus filhos devem conforme diz o texto ser sujeitos sujeitos e com toda o quê? com toda a modéstia com toda a docilidade depois o versículo 5 explica o versículo 4 dizendo-se um homem não sabe governar a sua própria casa? Aí vem a pergunta. Como é que ele vai ter cuidado da igreja de Deus? Como é que ele vai ter cuidado da igreja de Deus? Então a primeira comunidade e igreja de um pastor é aonde? De casa. É a família dele. Começa lá. Começa ali. Depois o versículo 6. Ele não deve ser neófito. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, desconfiem sempre daquele que chegou, é, talvez é famoso ou não, veio para Jesus recentemente, aí ele já é, já porque está ganhando algumas pessoas para Jesus, já abre uma igreja, já vai cuidar de gente, já vai cuidar de pessoas e a gente às vezes até diz que maravilha, que benção, olha lá o artista tal, agora é pastor e olha não sei o que, e olha lá, a igreja dele está acontecendo, está crescendo, e um monte de coisa assim, mas, é, mas a Bíblia diz que não deveria ser um novato. O que é o neófito? O neófito é aquele que não tem experiência. O neófito é aquele que não tem discipulado. Quando eu digo discipulado, não é só o curso dos três meses. Né? É aquele que não tem caminhada de longos anos. Longos anos. Longos anos. Você sabe muito bem, por exemplo, na sua profissão, que uma pessoa que só pode dizer eu tenho experiência nesse assunto é quando ele tem muita bagagem para ali, muita caminhada ali. Então você deve conhecer sim o seu pastor. Você está indo no ministério há quantos anos? Você serve a Jesus há quanto tempo? Você serviu com quem? Foi cuidado por quem? Quem é o teu pastor? Que todo pastor tem que ter um pastor. Um pastor que não tem pastor não é pastor. Não faz sentido, é incoerente? Porque tem gente que diz, ah, eu só presto contas a Jesus. Não, meu irmão, sai correndo dessa pessoa. Vá para longe dessa pessoa. Porque é bíblico, é recomendável que você deve ser alguém com discipulado, alguém que já foi aluno, já caminhou junto com outro pastor durante alguns anos, como acontece na Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus o indivíduo começa como cooperador, depois caminhando bem e sendo chamado, ele vai para diácono. Se ele tiver bem como diácono e tiver um chamamento, vai para presbítero. Depois disso, ele vai para evangelista. Se tiver o chamado para evangelista, e se ainda tiver o chamado e, e caminhar bem como presbítero, cuidando de uma igreja ou de várias igrejas, aí ele é levado a pastor. Mas é uma caminhada, não é um negócio que o indivíduo hoje em dia tem muito daquele que se olhou no espelho e diz: Eu sou alguém chamado por Deus. Deus me visitou no monte Deus me visitou em sonho Deus me visitou em tal lugar E ele vem, ele derrama o um óleo na cabeça dele mesmo Ele coloca a mão sobre a cabeça dele E diz, eu tenho um chamado Mas quem reconheceu o teu chamado? Quem reconheceu o teu chamado? Então hoje, por exemplo, existem muitos homens e mulheres Que eles nunca se sujeitaram a ninguém Mas querem que você se sujeite a ele E essa não é uma boa pessoa para orientar a tua vida Nunca foi Nunca foi. Uma pessoa que não se sujeita a alguém... Não deve naturalmente ser alguém que lidera a sua vida. Por que, que não deve ser neóvita? Bom, o, o texto já diz para que não caia na condenação de quem? Do diabo. Porque a pessoa fica orgulhosa... Por ter sido escolhido tão depressa... E você pode ver que tem muita gente que bate no peito... Eu sou o chamado de Deus. Deus me visitou e falou comigo. E, e ele fica todo orgulhoso, cheio daquilo, pregando aquilo... Aí o orgulho vem, e você sabe que a Bíblia diz que o orgulho vem antes da queda, por isso que nós estamos tendo tudo isso acontecendo agora, diante dos nossos olhos, com aqueles chamados pastores, por causa que os princípios desse texto não estão sendo observados, ou seja, a queda de Satanás é um exemplo. Agora, o versículo 7 nos diz, essa pessoa deve ser bem conceituada, olha só, convém também que tenha bom Testemunho interessante que agora ele não diz de dentro da igreja. Ele fala fora da igreja. O que é que os de fora da igreja dizem dele? Veja só, recomendações bíblicas deve ser bem conceituada entre as pessoas de fora da igreja, ah, 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 entre aqueles que não são cristãos, para que não caia em que? Em afronta, em acusação, ah, em laço de quem? diabo, porque o diabo, em qualquer local, meu irmão, em qualquer igreja, quer começar a derrubar o pastor. Derrubou o pastor, meu irmão, derruba a igreja. Mexeu no pastor, as ovelhas são dispersas. Jesus nos ensinou isso. Ferirei o pastor, as ovelhas são dispersas. Então você pode perceber nesse texto, e não, não é só ele, mas estamos lendo só ele hoje, que são qualificações que não são obtidas em seminário, não são obtidas em banco de universidade, mas elas são resultado, repete comigo, são resultado de um caráter transformado, regenerado pelo Senhor Jesus. Por isso que, caminhando para nosso encerramento, o Abel soube agradar a Deus. O Abel soube aquele que como pastor de ovelhas deu o seu melhor, e soube agradar a Deus, soube buscar a Deus. Então, amada igreja do Senhor, nós precisamos orar pelos pastores verdadeiros e ajudar também a purificar o meio e tirando esse bando de falso que anda por aí, para quê? Para que nós possamos resgatar o que a Bíblia diz sobre ser um pastor. E tanto que o próprio pastor tem a consciência disso, quanto também a igreja tem a consciência disso, porque a igreja também faz seu pastor. A igreja também faz o seu pastor. O pastor molda muita coisa na igreja, mas a igreja também faz o seu pastor. E para que o pastor também não dê lugar ao diabo, como fez Caim, que agradou ao diabo. E como é que o um pastor faz isso? Deixa eu só, só te apresentar uma palavra de Jesus, que Jesus disse a Pedro, Mateus capítulo 16. Vocês já estão cansados, irmão? Sejam sinceros, vocês estão dentro da casa do Senhor. Não? Então vejam comigo Mateus 16, 23. Por isso eu louvo a Deus pela vossa paciência. Se não fosse a vossa paciência, vocês já tinham ido embora. Mateus 16, Mateus 23. Mateus capítulo 16, versículo 23. Só trago esse ponto e nós já oramos juntos. O que, que diz o texto? Gente boa. Que maravilha. Bastante gente querendo ler. Nós só precisamos de um. O que, que o Satanás compreende? As coisas que são dos homens. Ele compreende as coisas de Deus? Não. não. E aqui onde eu posso também é, é, trazer algo à igreja em Oeiras, que eu acho que é importante a gente saber. Acho que é importante a gente saber. Que é o seguinte, meus irmãos. Quando um pastor se importa mais, preste atenção no que eu estou dizendo, ele se importa mais é, com a aprovação dos homens do que com a aprovação de Deus. Então ele está indo pelo caminho de Deus ou o caminho do diabo? Do diabo, porque o diabo entende as coisas de quem? Dos homens. Então deixa eu citar um aspecto que às vezes a gente fica olhando e fica pensando. Por exemplo, sobre crescimento de igreja. Crescimento da igreja. Quando um pastor ou nós, isso aqui vale para todos nós, se preocupa apenas com cabeças, ou seja, juntar gente. O importante é ter Gente. Ou seja, não se trabalha o aspecto da qualidade do rebanho. Porque nós temos aquela ideia que quanto mais, melhor. Não é? A gente chega ali na congregação, está reunido ali uns 10. A gente diz... uma igreja para congregar, mas eu fui ali, só. um pequeno. aí A gente chega na outra. abarrotar de gente. Ele diz, eu acho que o meu lugar é aqui, cara, é aqui, é aqui, é aqui. Gostei, gostei da palavra, gostei do pastor, gostei da banda, que tem gente, tem isso, aqui é que é. Sabe? Até, até eu, quando eu entrei, eu já senti o Espírito confirmando o meu coração. Veja, nós temos aquela ideia, quanto mais melhor, é natural em nós esse pensamento. Mulher, mas quando a gente fala do reino de Deus, isso aí precisa ser repensado. Porque uma igreja que cresce não é uma igreja que você vê muitos números. No conceito do reino de Deus, igreja que cresce é a igreja que influencia onde ela está. Pode ser com 10, 20, 50, 100, mil, 3 mil, 10 mil. Ou seja, quando há mudança no ambiente onde ela está. Quando existe mudança no ambiente onde ela está, então mostra que a igreja está crescendo. Porque o conceito de crescimento do reino de Deus não é número. O conceito de crescimento do reino de Deus é influência. Aleluia! Amém, igreja! Estamos entendendo aí? Já bateu aquela fome aqui? É. Mas já já você vai comer algo maravilhoso. Veja, mas o conceito de, de, de influência, de crescimento, de coisa boa no reino de Deus, não é a quantidade de cabeças. O, o que mostra que está a ver um crescimento é quando ela influencia onde está. Ou seja, a igreja cresce, as coisas mudam no ambiente. O ambiente não é propriamente o templo, é na sociedade. Porque quanto mais gente de Jesus tem lá fora, mais diferente será lá fora as coisas melhoram lá fora por isso que a gente pode chegar e dizer ah, naquele país 50% das pessoas fazem parte da igreja são evangélicos, ou cristãos e não sei o que, 70%, 80% aí você tem que olhar, mas esse país está melhor por causa disso? Não olhe para a nação brasileira igreja para tudo quanto é lado. o país está melhor por causa disso? Não mas a igreja está Abarrotado. Então a gente olha o número E fica surpreendido oh, meu irmão, Se você for, por exemplo, na igreja A igreja para os homossexuais aqui em Lisboa Ou em qualquer outro lugar Também está crescendo E aí, você vai chegar lá e vai dizer Aqui é que é. Deus está abençoando isso aqui Não, meu irmão, então tira essa ideia de números Da tua cabeça Quando se refere a reino de Deus Isso é importante para a tua área profissional Quanto mais número de trabalho, mais dinheiro tem, quanto você ganha. Isso é importante aí. Vai fora, tal, na vida, da, da, tantas encomendas para o meu trabalho, tantas pessoas não sei, tantas pessoas estão me esperando, tantas pessoas me contactaram. Isso é importante. Aí sim é importante. Quando você vem para o reino de Deus, aí você pega e coloca essa matemática num outro sentido. Ela, onde ela vai para o campo da influência. Amém, igreja? Estamos nos entendendo ou não? Então ela vai para o campo da influência. Qual é o papel do pastor? O pastor é aquele que está preocupado em oferecer à igreja, independente da quantidade, mas ele está preocupado em oferecer à igreja alimento sadio. Lembra do pasto verdejante? Pasto. Pasto para a ovelha comer, para a ovelha ser saciada, para a ovelha ser atendida, para que a ovelha reproduza, a ovelha faça, o rebanho aconteça. Então, o papel pastoral, por exemplo, dentro da Bíblia, ele está mais voltado à área da palavra, da pregação, do ensino, do refutar falsos mestres, do refutar falsos ensinos. Por isso que segundo Timóteo 4, 2 Timóteo 4,2 diz, pregue a palavra, pregue a palavra. É uma carta pastoral. Paulo escreveu para o pastor Timóteo, pregue a palavra. Esteja preparado, a tempo fora de tempo. Timóteo, vai repreendendo, vai corrigindo, vai exortando. Faça isso com paciência. Não faça isso com paciência E o texto diz com doutrina Então o bom pastor É aquele que está orientando a minha vida Segundo o evangelho Então ele não precisa ser um cara simpático Claro que se for é melhor Obviamente Mas ele não precisa ser aquele cara que está sorrindo para mim o tempo inteiro Ele quando me orienta Ele me orienta segundo o evangelho? Sim Então esse, esse é um bom pastor ele é muito silencioso, sim, mas quando ele prega a palavra, quando ele ensina, ele está orientando segundo o Evangelho, está, esse é um bom pastor ah, ele é muito divertido ele está, sorri com a gente ele brinca tá, tá, tá. e e, e elogia as comidas que eu faço para não ficar triste, deprimido, deprimido tal, tá, né Marcos, e tal, tá, aquela coisa toda tudo bem, mas, mas além disso além de ele ser essa gente boa esse cara simpático, esse cara que abraça todo mundo e tal, se for o caso mas além disso, ele está a me pregar o verdadeiro evangelho? Está. Esse é um bom pastor. Agora, se de outra maneira isso não estiver acontecendo, meu irmão, minha irmã, você pega a tua malinha. Segue para outro aprisco. Siga para outro aprisco. Porque esse não é um bom lugar para você estar. O que está desafiante hoje? Abrindo o coração um pouquinho para vocês, anda a gente embora que eu já passei do horário, peço perdão. Hoje nós avaliamos muito pastores pelo crescimento da igreja, do ministério, do que se vê. Agora, se há crescimento rápido demais, tem algo errado. Por quê? Bom, eu te digo por quê. A Bíblia nos diz que igreja é o organismo organismo é corpo. Se uma pessoa cresce rápido demais, o corpo, por exemplo, está certo? Não. Não. Então, se igreja é o organismo e a coisa está indo rápido demais, tem algo errado. Olha, a igreja começou há cinco anos atrás, já reúne 4 mil pessoas. Aí a pessoa diz... Espera, espera um pouquinho para glorificar Tem alguma coisa que está errada Aí tem muitos de nós que vamos para atos dos apóstolos Sim, mas aquele dia quando Pedro pregou Foram 3 mil que se converteram E é verdade Sim, mas na segunda pregação foram 5 mil E é verdade Agora, Pedro pregou em um contexto Onde os 3 mil estavam ali, mas não eram dali Lembre-se que havia um movimento em Jerusalém. A festa dos Pentecostes. Então aquele pessoal se esparramou para outras cidades. A igreja não ficou reunida em Jerusalém, não? Quando ele prega para 5 mil, mesmo processo, que aí o pessoal se esparramou. Então não ficaram todos reunidos no mesmo lugar. Ela se esparramou. Essa ideia de reunir todos no mesmo lugar e chegar até os céus, é a ideia de quem? A torre de Babel. Gênesis capítulo 11 Onde Deus desceu e colocou uma confusão Para mudar as coisas Então se igreja é organismo O organismo cresce lentamente E antes da gente orar Como é na vida comum Um bebê Nasce Já é uma luta para nascer né? Aí quando nasce primeiro, Primeira coisa que acontece Chora Aí leva meses para aprender a sentar Engatinhar ficar em pé não é assim? Leva-se tempo para liberar a primeira palavra. Lá em casa a primeira palavra foi... Aleluia. Leva-se tempo para crescer. Você que é pai ou mãe, sabe como é que a vida do teu menino, da tua menina? Leva-se tempo para crescer, para compreender. É ali, ó, passo a passo. Passo a passo. Na igreja é assim, meu irmão. Na igreja de Cristo, verdadeira igreja, é assim. Então por isso que nós, olhando para a palavra de Deus, você vai percebendo quanto que ela vai ajustando o nosso entendimento e a gente vai voltando aquilo que deveria continuar sendo, conforme a palavra de Deus nos diz. Mediante tudo isso eu te convido a estar em pé, porque a gente precisa orar, e eu sei que você tem uma maionese maravilhosa, um bacalhau especial te esperando em casa. Às vezes você fica a pensar, como é que eu posso ajudar o pastor a fazer o trabalho... Que na verdade é nosso Que o pastor não está liderando o que é dele É do Senhor Jesus Então o que eu faço para ajudá-lo? Continue servindo, sirva mais Como disse Jéssica aqui no primeiro culto Você não tem ideia Do bem que faz para a gente Quando chega alguém e diz em que eu posso ajudar Meu irmão, nem que seja fechar uma porta Nem que seja apagar uma Uma luz Está acesa e não deveria estar. Tá. Você está ajudando? Você está ajudando? Chegar e desligar um, uma ventoinha dessa depois que o culto acaba. É porque se a gente só, a graça do Senhor Jesus Cristo, Ó, não estou acabando o culto, não. Hein? O amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós. E a gente diz amém. Mas o Senhor, irmão, Vai para casa, você vai para as suas atividades, você merece descanso. Agora, é natural que o pastor e a família fiquem aqui até tá tudo apagadinho, tudo organizadinho, que não dá para deixar nada ligado para não gastar energia também daquilo que nós não precisamos, porque é o teu dízimo, é a tua oferta, a gente não vai desperdiçar teu dízimo e a tua oferta, não. Então, tá, revisa aqui, deixa tudo certinho, tudo bonitinho. Enquanto você está lá sentando para almoçar, nós estamos aqui fechando para sair, para esquentar o feijão ainda, às vezes fazer. Mas naquela pregação foi muito ruim. <risos> foi muito ruim. Perdi o tempo indo na igreja hoje. Não é? Perdi o tempo indo na igreja hoje. Então, então sirva, sirva. Coisa simples que a gente faz. Você não tem ideia de quanto isso ajuda. Quanto isso ajuda, vai servindo, vai orando. Que ele é humano como você, cheio de falhas como você. Brigue menos brigue menos lembra da, da ovelha batendo na cabeça uma da outra é, brigue menos deixa ele ensinar a palavra de Deus aprenda com ele cresça com ele ensina ele também que tem muita coisa que ele precisa e pode aprender consigo é, deixa deixa ele aprender consigo também deixa deixa ele cuidar da família dele também é, enfim são aspectos simples que às vezes fazem toda a diferença na caminhada Pastoral